0: Thank you. Ravi de vous retrouver pour Marc Strat. Chaque semaine, vous le savez, je reçois des experts du secteur de la communication et de la publicité et des annonceurs pour évoquer leur dernière campagne, leurs dernières activations, les grands enjeux du secteur et les enjeux stratégiques des marques. Alors au programme cette semaine, l'IA, dans tous ces états, l'IA générative qui s'invite désormais partout dans les agences de communication. Elle bouleverse la création, le marketing, mais aussi l'analyse des réactions des consommateurs. Concrètement, quels en sont les effets à ce stade sur ce secteur de la communication et surtout avec quelles limites on en parlera avec Vincent Drugat CEO de Wonderman Thompson France et puis les dessous d'une campagne c'est un cas pratique aujourd'hui comment annonceurs et agences travaillent-ils ensemble pour servir les enjeux d'une marque en quoi une campagne répond-elle à des enjeux stratégiques et bien on en parlera avec Jean-Patrick co cofondateur de Rosa Paris et Philippe Colléon le fondateur d'Acadomia Invité de à la Une cette semaine, Vincent Druguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Wonderman Thompson France, du groupe WPP, et on parle avec vous d'intelligence artificielle dans l'industrie de la communication. Alors on en parle beaucoup, mais globalement, les commentaires que j'ai en plateau en général sont assez lisses On me dit « mais quel outil formidable, c'est super, l'intelligence artificielle, c'est génial ». Et puis en off, on me dit, ah non, mais en fait, tu sais, on est un peu inquiet quand même, parce qu'on ne sait pas très bien dans quelle mesure ça va ou pas supprimer certains de nos métiers. Mmh. Donc moi, j'aimerais bien avoir votre analyse. Où est-ce que vous, vous placez le
1: curseur ah, C'est une vraie bonne question, parce que je pense que le curseur est exactement à la croisée des chemins. Donc on va, on va se dire, ce, on va plutôt parler d'IA et d'IA générative parce que c'est mmh. celle qui fascine à la fois et fait peur. Euh, vous savez, quand l'IA générative est arrivée il y a un an, on s'est tous dit, mais waouh, effectivement, quel outil, une fascination. Ouais. Et puis là, on voit toutes les semaines euh, se déverser des dizaines d'outils qui viennent révolutionner nos métiers. Et puis, dans la réalité, moi, j'ai fait un exercice à l'agence. J'ai demandé à, ch à chaque métier de disrupter son propre métier avec une, une, une intelligence artificielle. Donc, ils ont travaillé pendant trois semaines en disant, si je devais disrupter mon métier, qu'est-ce qui se passerait Ils ont tous travaillé trois semaines, ils ont restitué ça devant l'agence. C'était hallucinant. Et donc à la croisée des chemins entre la fascination et de se dire que demain ne sera pas du tout la même chose dans les agences de communication et de marketing.
0: Alors, ça ça m'intéresse cette ouais. expérience que vous avez menée. Sur quel métier c'est le plus spectaculaire
1: en, en fait, sur tous les métiers. Ah. Donc surtout les métiers, <rire> de la stratégie sur la recherche d'insights de manière automatisée, à la production d'images pour la création ou, ou, ou même d'idéation, à, à, aux social media ou demain peut-être des community managers sont assistés par des bots ou la production d'images dans tous les formats en temps réel. Vous avez mis, on avait même notre, à l'époque notre stagiaire d'ata scientist qui globalement faisait un travail en deux heures dans un truc qui normalement prenait deux jours. Et on s'est dit mais waouh Et à partir de là on a lancé des chantiers de transformation dans l'agence, ça fait à peu près six mois et on les installe petit à petit. Donc pour répondre à votre question, je pense que ça va fondamentalement changer nos métiers. Certains métiers vont peut-être disparaître, d'autres vont se créer. Mais c'est fascinant et ça arrive très très vite. Moi, je n'ai jamais vu ça en 25 ans d'agence.
0: Vous avez fixé euh, des règles pour l'utilisation de l'IA dans votre agence
1: oui. Alors, Les règles sont un peu données par WPP aussi, hein, puisqu'on e ouais. fait partie d'un groupe. On, on a des, des, des vraies limites, aujourd'hui légales déjà, premièrement, euh, puisque vous savez que lorsqu'on euh, euh, utilise l'IA, on nourrit un moteur qui se retrouve généralement même à l'extérieur, on ne sait pas vraiment où, mm -hmm. où est la data. Et puis en plus, lorsqu'on génère des contenus avec l'IA... On a un petit problème de copyright pour le moment. Oui, c'est euh, un sujet dont on un parle C'est un vrai beaucoup. sujet dont ouais. on parle aussi bien sur les images que les contenus. Donc, tout on tout est très, très limité à la fois sur les enjeux contractuels avec nos clients. Donc, on les utilise encore beaucoup pour nous en interne. Et on travaille avec le légal et nos clients pour essayer d'en faire un, un outil euh, vraiment de production euh, pour demain, pour l'ensemble des campagnes et de nos productions de contenu euh, marketing.
0: Ça va vous faire gagner, euh, j'imagine, beaucoup de temps. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait du temps qui reste
1: c'est une bonne question L'IA générative Elle a quelque chose d'extraordinaire C'est qu'elle elle nous, elle nous, elle nous permet à la fois de la productivité mm. Et une amélioration de l'expérience client Donc en fait on n'est pas dans une logique de Réduction de temps, on se dit qu'avec le même Argent ou le même temps on en fait plus euh, moi, moi C'est euh, vos clients euh, qui vont être contents euh, <rire> C'est ce qu'on arrive à, à faire aujourd'hui avec nos clients, je vous donne un exemple ouais. on, on, on a des équipes Qui créent des, des centaines et des centaines de pages sur Amazon pour, euh, pour nos clients donc vous, toutes les pages que vous avez sur Amazon avec les images, les textes, etc. étaient faites par des, euh, par des gens chez nous des, des copywriters, ils rédigent, etc. et là on a imaginé un nouveau produit qui en fait une partie de manière automatisée et on a formé ces gens à plutôt piloter l'IA plutôt qu'à rédiger tous les contenus donc demain une partie, des, euh, une partie des créatifs auront forcément une capacité à générer des prompts on dit demain est ce qu'ils seront plus des points définis. C'est plus le même métier en
0: fait. C'est plus tout à fait le même métier.
1: C'est plus vraiment le même métier, mais c'est un métier assisté par l'IA. Je pense qu'on aura tous notre petit copilote. Tous les métiers auront leur copilote IA demain, quel que soit le métier.
0: Vous, vous avez mis en place euh, à ce stade trois vrais outils qui ouais. utilisent euh, l'IA, que ce soit pour scanner le contenu des marques en ligne et déceler euh, d'éventuels défauts pour la création, vous venez de le dire, ou encore pour mesurer euh, l'attention et les réponses émotionnelles des consommateurs Exactement. face à du contenu de marque. Ouais. Euh, Est-ce qu'on est entré dans une, dans une sorte de course effrénée à l'agence qui... Euh offrira le plus d'outils assistés par l'IA ouais.
1: je, je dirais que les agences qui n'ont pas investi, qui n'investissent pas, risquent de disparaître. Je, je, la, la, le cœur de nos métiers reste le pilotage des marques, euh, la compréhension des marques et des connexions avec les gens. Ça, ça ne changera pas. Et, 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 et la créativité, la stratégie ne changera pas. En revanche, ceux qui n'auront pas compris comment l'IA peut assister ces métiers-là, pour moi, vont disparaître. Donc oui, il y a une course. WPP dans la course, Publicis est dans la course, les petites agences sont dans la course. Il y a une course à essayer de comprendre comment ça va mieux transformer nos métiers, peut-être être plus efficace vis-à-vis de -vis nos clients, euh, être dans la productivité, tout aussi bien dans la créativité. C'était cet exercice pas facile à avoir.
0: Est-ce qu'on risque pas quand même de tomber un moment dans l'IA washing comme on a eu le greenwashing On met l'IA à toutes les sauces sous prétexte et puis en fait, derrière, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a.
1: Alors, je pense que là, on est dans la, dans la grosse période de, de l'IA washing, c'est-à-dire les ouais. campagnes qui sortent avec de l'IA, parce que pour l'instant, ça fait, euh, voilà, c'est... Il y a un petit effet waouh. Un petit effet waouh encore, on arrive <rire> sur la fin, je pense, que où on en a ouais. déjà vu beaucoup. Ce que vous ne voyez pas, c'est l'IA dans le processus métier, et, et, et là, qui concrètement ne se voit pas, mais qui amène une vraie productivité ou une vraie expérience client. Les, les deux outils dont vous, dit, vous parliez amènent une vraie valeur dans un processus qui existe déjà.
0: Alors, moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup dans les outils que vous avez déployés, c'est celui qui scanne les émotions ouais. des consommateurs face ouais. au contenu de marque. Est-ce que vous pouvez juste soulever un peu le capot et me dire comment ça marche
1: Absolument. Donc, c'est un outil qui s'appelle Reveal, donc qui vient juste de, 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 de sortir. Donc, on a une, toute une, une équipe, une vingtaine de personnes dans le monde, qui créent du coup des produits euh, sur base d'IA et d'IA générative. Mm. Là, en l'occurrence, ce n'est pas de l'IA générative, hein, c'est plutôt de l'IA discriminative, donc l'autre partie qui existe depuis déjà 20 ans. Oui, ça fait un moment. Hein, ça fait un moment que ça existe. Et donc le, le concept, c'est qu'on connaît les tests, les panels utilisateurs aujourd'hui en publicité. Lorsqu'on lorsqu crée une campagne, on passe souvent par des tests euh, utilisateurs qui sont faits offline ou online, qui prennent du temps. Et pour des toutes petites campagnes, pour des choses où on a besoin d'aller vite, on n'avait pas la réponse qui permettait d'avoir... Est-ce euh, qu'elle est bien perçue Est-ce qu'elle génère de l'émotion euh, auprès des consommateurs Et donc on a lancé un produit sur un panel en ligne, donc de gens à peu près dans le monde entier et avec un système qui permet, en eye-tracking, et en re, on repère également les émotions du visage, avec une caméra, hein, on utilise du coup juste la caméra, de voir si euh, la campagne, le contenu social, media média, la vidéo, déclenchent des émotions, et donc on a un score qui permet de valider si telle ou telle piste est préférée par les consommateurs, pour passer ensuite aux productions.
0: Moi, ça, ça me fait un peu peur, en fait. Pourquoi Parce que je me dis, en fait, finalement, on est ultra lisible, ouais. et en fait... Enfin l'émotion ça touche à l'intime et donc du coup vous publicitaire vous allez savoir exactement sur quel levier jouer pour déclencher telle ou telle chose chez moi encore plus finement que ce qui était le cas auparavant.
1: Je dirais pas plus finement parce que ça existe depuis toujours hein, les tests utilisateurs oui, bien sûr. mais là on va pouvoir le faire plus rapidement et à plus grande échelle c'est-à-dire les... c'est accessible à des plus petites campagnes là, on va se dire que ça laisse un petit peu moins de place à l'intuition ou peut-être à l'erreur effectivement
0: euh, Aujourd'hui, quelles sont les limites de l'IA, selon vous
1: Il y en a trois. La première, c'est la créativité. Hein. Une, une IA, par définition, et une, même générative, n'est pas créative. Et ça, il faut quand même se le dire. Euh, Aujourd'hui, elle ne fait que... Elle invente quelque chose à partir de quelque chose qui existe déjà. Elle n'invente pas. Donc, le rôle du créatif, le rôle du, du stratège, pour moi, reste absolument fondamental sur l'idée. Et l'IA ne sera qu'un copilote. Je ne crois pas à l'IA indépendante, autonome, créative de demain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est légal. Effectivement, mmh. là, on est, on est dans un flou artistique entre euh, « je mets ma data dedans, mais où est-elle » bah, C'est une reste... vraie
0: question, ça, « où est-elle » Je ne
1: sais pas où elle est Alors, chez Et WPP, ça ne vous,
0: vous freine pas pour euh, si, mettre sûr. en place ces outils vous Donc, -vous...
1: Chez WPP, on a construit un framework qui s'appelle « Imagine » où euh, OpenAI, euh, NVIDIA... On a construit une architecture sur nos data à nous. D'accord. C'est-à-dire que toute la data qu'on met dedans ne sort pas en dehors des écosystèmes WPP, ce qui permet de sécuriser nos clients à l'usage de l'IA. Oui, parce
0: que c'est un peu risqué quand même si la data de vos clients et les stratégies Absolument. de vos clients
1: se retrouvent. Pas. Interdiction chez WPP d'utiliser un OpenAI public, un journée ouais. public en allant mettre des data souvent confidentielles bah, de nos clients ça. parce qu'on ne sait pas où elles sont et surtout elles peuvent être utilisées dans un moteur pour d'autres marques. Par hasard. Bah oui, bien sûr. C'est la restitution. Donc le, le, le deuxième sujet, il est, il est vraiment légal. Et, et, et le troisième sujet, il est un peu technologique. C'est euh, aujourd'hui très très compliqué d'avoir une lisibilité sur ce qui se passe parce que bon, un déferlement de technologie. Et, il faut juste se rappeler qu'OpenAI est sorti il y a presque un an jour pour jour. C'est mmh, mmh, C'est tout. Et que, que euh, l'évolution entre euh, il y a un an et aujourd'hui, elle est absolument phénoménale. Donc la limite technologique, jusqu'où ça va aller, où est-ce que ça va s'arrêter, je dirais que c'est les trois grandes limites, légales, techno et créatives aujourd'hui, dans nos métiers en tout cas.
0: Ça c'est pour aujourd'hui, mais demain, oui. est-ce que vous voyez une limite à l'IA Est-ce que vous dites qu'il y a un truc, elle ne le fera jamais à ma place
1: une Bonne question. Euh, oui, je dirais euh, la, 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 la créativité euh, telle qu'aujourd'hui on l'exprime dans les agences créatives, je ne crois pas qu'une IA remplacera... Un, un, un directeur de création. Euh, je ne crois pas qu'une IA euh, créera d'elle-même euh, le contenu qui réagira émotionnellement avec le consommateur. La, 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 en, je ne vois pas l'IA pilote. Je vois l'IA copilote de l'humain. Je ne la vois pas en pilote. Donc, je dirais que la limite, pour moi, elle est là. Après, euh, la vitesse à laquelle ça va, et, et lorsque j'ai vu la génération d'images ou de vidéos il y a à peine six mois, et ce qu'aujourd'hui nos créatifs sortent, euh, je... je, je je disais récemment que je navigue entre fascination et peur. Mm. Euh, en tout cas, c'est un petit peu le, le sujet du moment avec cette IA générative, qui a l'impression elle, elle casse toutes les frontières.
0: Vous la considérez comme un outil aujourd'hui ou comme un collaborateur
1: Les deux. Les deux. Euh, je dirais c'est un outil, c'est un copilote de nos collaborateurs. Et je reviens sur les métiers tout à l'heure. Mm. On doit avoir à peu près une dizaine de métiers. Dans, dans chaque métier, on est en train de mettre en place des copilotes. Et on le fait aussi, aussi, aussi bien en légal, pour la recherche documentaire de contrats, en, en service support, que euh, voilà, social media, strat, data, tech, prod. Ben, on est tous en train de développer nos outils qui sont finalement le copilote de nos collaborateurs. Donc je dirais que c'est plutôt une aide à la collaboration plutôt qu'un collaborateur par lui-même.
0: Sur la prod, par exemple, ça peut apporter quoi
1: ah ben, Sur la prod, ça, ça permet... Alors, dans, dans certains cas, ça permet d'éviter un shooting. Oui,
0: ouais, parce qu'on génère des images... Euh...
1: Bah, Aujourd'hui, vous, vous me donnez votre, vous me donnez votre euh, produit, hum? et je, je l'installe le, je le, je dans des dans, dans environnements ultra réalistes, photographiques, et euh, du coup, au lieu d'aller euh, faire des shootings qui coûtent à la fois très cher, et qui, en termes de CO2, effectivement, euh, euh, peuvent générer pas mal d'impact...
0: Oui, alors on pourrait se poser la question du CO2 lié à, à, lié à on, mais... on est en train
1: de faire le calcul entre ah, bah, le shooting d'un côté... Et l'impact CO2 de générer une image par une IA, on est en plein dedans. Je ne peux pas vous donner exactement là où on en est. Mais non, mais ce serait intéressant est quand est vous aurez le résultat. On dedans, ouais. voilà. Donc, Dans la prod, les shootings, mais surtout dans la prod, mmh. il y a, à partir du moment où on a une campagne, une image, une vidéo, quand il faut sortir sans format de vidéo, TikTok, Facebook, Snap, le format carré, etc., aujourd'hui, vous avez des, des IA qui vous aident à produire à presque la totalité en au mode automatique. Donc le métier de producteur, lui, il va être extrêmement euh, impacté par, euh, par l'usage des IA génératives. C'est impressionnant de voir qu'une petite vidéo, il y a une IA, on lui donne une vidéo de 10 minutes, elle vous en fait 50 de 10 secondes, et en plus, elle a bien compris les différents sujets, elle vous sort les 50 vidéos, et en l'espace de quelques heures. Incroyable. Incroyable. incroyable.
0: Merci beaucoup Vincent Druguet, je rappelle que vous êtes le CEO de Wonderman Thompson France. Et dans Marquez-moi aujourd'hui, eh une agence et un annonceur qui vont nous expliquer comment ils ont travaillé ensemble sur leur dernière campagne. Et pour ça, j'ai convié sur ce plateau Jean-Patrick Chiquard. bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'agence Rosa Paris et Philippe Colléon, bonjour. Bonjour. Cofondateur et président d'Acadomia. D'abord Philippe, moi j'aimerais savoir, quand vous êtes allé voir les équipes de Jean-Patrick, quel était le brief de départ avant qu'on parle de la nouvelle campagne Acadomia
2: D'accord. Ça fait déjà quelques temps qu'on travaille ensemble, ouais. on n'a pas juste débarqué pour dire voilà, voilà notre problème. Non, ça vient d'un constat, chaque année on réalise une, une enquête auprès de mmh. 100 000 familles pour voir les progrès réalisés par les élèves. Ouais. C'est très intéressant. Et effectivement, encore une, une année, on s'est rendu compte que les, les élèves progressaient en moyenne de 4 points dans la matière suivie. Donc ça, c'était le constat de, de, de base. Et que ces 4 points changer la vie à la fois de l'élève entre un élève qui a 8 ou 12 ah, c est c est redoublement, ou entre 12 et 16 ça lui permet peut-être d'intégrer les grandes écoles qu'il souhaitait, etc. Donc on a vu qu'il y avait ce constat, le bénéfice par rapport à l'élève mais aussi par rapport aux familles et que le, le premier stress familial quelque part c'est autour des devoirs et autour et que le climat pour 86% de nos familles qu'on suivait ou qu'on suit euh, déclarait dire bah, le, le, le climat familial est beaucoup plus serein avec Academia. Voilà, donc ces deux insights, à la fois les progrès, le bénéfice de ces progrès, et également euh, je dirais le changement de la structure familiale de, de l'ambiance qui a été le brief de départ, c'est comment exprimer ça, euh, d'un point de vue communication euh, avec à la fois ben, un nouveau film et repenser un petit peu notre, notre signature.
0: Jean-Patrick, c'est ce, cet effet euh, stress de la réussite scolaire que vous avez souhaité exploiter là dans la nouvelle campagne
3: je ne sais pas si on a vraiment voulu insister sur le stress de la réussite scolaire. Là où on a voulu insister, c'est sur la vérité humaine qui existe dans les familles mmh. quand on arrive avec un mauvais bulletin de notes. Donc je pense que c'est vraiment le point de départ de cette, de cette réflexion, de se dire finalement, les notes, c'est quand même un sujet d'engueulade euh, depuis toujours. Mmh. Dans toutes les familles, et quel que soit euh, finalement le niveau des familles, que ce soit euh, euh, des familles euh, aisées, pas aisées, que ce soit des familles euh, avec des niveaux d'éducation élevés ou pas du tout, peu importe, le sujet des notes, c'est un sujet de tension, donc ça, il y a quand même un truc euh, hyper savoureux à pouvoir jouer en création, et puis peut-être le deuxième point qui nous a vraiment intéressé quand on a travaillé sur le sujet, c'était de se dire, bah, finalement, puisqu'on a 4 euh, points en plus dans la moyenne, il n'y a plus de raison de s'engueuler, et pour autant... Les familles sont encore capables de s'engueuler parce que je pense que quand on est une famille, quand on veut que ce soit une famille vivante, <rire> l'engueulade, elle fait partie de, de, de la vie des familles. Donc euh, voilà, on, on a vraiment joué sur cette sur cette réalité là et on s'est amusé à mettre en scène bah, finalement des engueulades complètement stupides, euh, euh, un peu idiotes et en tout cas qui n'avaient pas de qui n'avaient pas de réelle utilité. Et c'est ce qui donne, je pense, le, la saveur de ces films. On s'amuse à voir cette vérité humaine que toutes les familles ont dû vivre à un moment ou à un autre.
1: On regarde tout de suite ce que ça donne. Écoute, moi je veux bien être gentil, hein. je veux bien être cool, je veux bien tout laisser passer, mais à un moment donné, on peut, ne on peut pas tout laisser passer Qu'est-ce que j'ai fait Écoute, regarde les tas de ta chambre. Mais elle est rangée, ma chambre Tu rigoles des genoux, j'espère C'est quoi ça C'est des chaussettes. Tu vois le problème avec toi, Mathéo C'est qu'on te donne ça et tu prends ça. C'est le contraire. Je crois pas, non.
0: Alors, le plus terrible quand j'ai regardé ces campagnes, parce qu'il y en a trois ou quatre, euh, c'est que je me suis dit, oh là là, mais c'est moi. En fait, on dit, enfin, tous les parents disent la même chose, Jean-Patrick, c'est effarant.
3: Ouais, bah, dis disons qu'on on, on le voit très vite hein, sur les réactions des parents, on le voit sur le social listening, on le voit sur les réactions de cette campagne. Bien sûr. Tout le monde s'est amusé, tout le monde s'est retrouvé en se disant, euh, en plus, c'est la réalité de la vie. Alors, c'est est, est ça, est, est ça qui est fou, parce qu'en plus, on en parle souvent avec Philippe alors qu'on est dans une génération de parents de collégiens ou de lycéens qui aujourd'hui sont peut-être plus cool que, que leurs prédécesseurs mmh. parce qu'ils ont envie que leurs enfants s'épanouissent, prennent confiance en eux. Quand on écoute les études, ils sont, ils sont hyper laudatifs sur cette, sur cette dimension-là. Il n'empêche qu'ils n'ont jamais été autant stressés par les résultats parce qu'il y a aussi y a du parcours sub-derrière, il y a des obligations où les notes sont extrêmement importantes. Donc finalement, c'est cette tension, c'est cette crispation qu'il peut y avoir entre j'ai envie d'être cool et en même temps, dès que le bulletin de notes n'est pas au niveau, mmh. ça génère un stress absolument monumental. Donc, c'est pour ça que les gens se sont, je pense, retrouvés à travers ces trois films.
0: Non, mais il y a une sorte d'universalité du, du vocabulaire de parents. Enfin, moi, ça m'a plutôt frappé.
3: Ça veut dire que les créatifs, ils ont trouvé <rire> euh, cette réalité-là, et pourtant, ils ne sont pas parents. Euh, donc, euh, ça veut dire que, je pense que aussi en tant qu'anciens euh, ancien étudiants, ils ont vu, euh, sans doute, le reflet des engueulades qu'ils avaient pu voir à la maison.
0: Philippe, quand vous avez vu la campagne la première fois, quelle a été votre réaction
2: c'est la vérité, c'est effectivement exactement ce que vous avez dit, chacun se retrouve, alors à travers un film plus ou moins et je pense qu'on n'est pas tombé ni dans la caricature, ni dans l'outrance je dirais quelque part, d'une situation donc elle est vraie, donc les gens se retrouvent et je pense qu'une bonne campagne c'est une campagne vraie euh, qui, qui joue à la fois sur l'émotionnel parce que c'est des, des films où en tant qu'enfant ou en tant que parent on se retrouve et sur le rationnel qui sont effectivement quelque part ces progrès ou le bénéfice un petit peu de passer par Academia. Euh,
0: Alors quand même quand on regarde la campagne sans pack shot de fin, ce qu'on a fait là, euh, on se dit mais pour qui est cette campagne parce qu'en fait, il n'y a aucun moment où le mot soutien scolaire est, est prononcé. Il faut vraiment attendre la fin pour mmh. comprendre l'explication. Mmh. Pourquoi ce parti pris, Jean-Patrick Parce que
3: moi, je crois en l'intelligence des gens. Mmh. Donc je crois qu'à un moment, si on a un message qui les interpelle, euh, euh, ben, ils vont regarder jusqu'au bout déjà. Ils vont euh, s'intéresser pour savoir euh, qui est-ce qui a pu les interpeller. Et je pense que la réponse qu'on amène avec ces 4 euh, points en plus dans la moyenne, avec Academia qui est aussi le leader de cette catégorie, donc là encore... Mmh. Sans dire qu'ils jouent un peu pour la catégorie, bah oui, ils portent un peu tous ces enjeux d'éducation. Euh, voilà, donc moi je crois que je crois à l'intelligence des gens et je crois qu'aujourd'hui c'est nécessaire de croire dans l'intelligence des gens pour capter leur attention. Parce que, parce que sinon, ils n'ont ils pas de temps de cerveau à accorder à la publicité. La publicité, elle est intrusive. Ils ne sont pas attentifs face au tunnel publicitaire. Donc je pense qu'il voilà, faut croire qu'un message qui est interpellant, qui va les toucher, on va les capter jusqu'au bout.
0: Ça oblige à plus de créativité le fait de pas avoir beaucoup de temps de cerveau disponible
3: Ah oui, ça oblige à, ça oblige à se poser plein de questions, ça oblige de beaucoup à se mettre à la place des gens. Euh, finalement, en tout cas, chez nous, c'est une obsession euh, de toujours se dire en quoi est-ce que finalement ce message va être intéressant et est-ce que les gens sont en position d'écoute pour, pour l'accepter Parfois, il y a plein de marques, nous, on a plein de clients qui viennent nous voir en disant « j'ai envie de dire ça ». Moi, je leur dis à chaque fois « est-ce que c'est ce que les gens ont envie d'entendre ?» mm. parce que, qu'une marque ait envie de dire ça, c'est son problème. Mais ce n'est pas le problème des gens. Donc je pense que nous, on est vraiment euh, d'abord du côté des gens avant d'être du côté des marques. Et on essaie de trouver l'interstice intelligent dans lequel le discours de marque va pouvoir s'intercaler euh, de façon euh, naturelle, euh, sereine, euh, élégante, euh, sans que ce soit euh, trop poussif, euh, donc voilà donc je pense que oui, c'est un, un talent euh, je pense que c'est le travail de l'agence euh, qui est vraiment, euh, vraiment là-dessus puis je pense que dans l'histoire qu'on a eu avec, euh, avec Acadomia, euh, on n'en est pas à nos coups d'essai sur, sur ce type de campagne, mmh. sur cette vérité on avait fait une campagne il y a quelques années sur euh, vaut mieux avoir un bon prof qu'un bon pote qui montrait justement vrai. comment faire quand on n'a pas pu suivre un cours on va toujours voir son pote pour euh, avoir des explications sauf que le pote, euh, 9 fois sur 10 il n'a pas plus capté que <rire> lui euh, Donc voilà, donc je pense qu'on essaye toujours de trouver des éléments qui vont euh, résonner avec ce que les gens pensent, avec ces vérités. Ça me fait plaisir quand vous dites euh, toutes, les, toutes les mamans ont dû se retrouver dans cette oui. réalité-là. Bah, je pense que c'est exactement ce qu'on essaye de faire. En tout cas, c'est ce que je pense que la bonne publicité devrait faire. Et, et si vous me permettez, je, je trouve
2: que ce que l'agence la, a réussi, c'est
3: parler aussi bien aux parents
2: qu'aux enfants. Et c'est très dur aujourd'hui euh, de pouvoir toucher aussi bien les deux générations et pas les opposer, pas caricaturer, pas dire on va se mettre les enfants avec nous contre les parents ou les parents contre les enfants. On voit des enfants qui sont sereins, qui sont heureux, ils ne sont, voilà, sont pas stressés. Euh, voilà, et je pense que ça fait aussi... C'est un écueil qui était très difficile, mmh. qui est de parler aux
0: deux. Oui, c'est vrai, je n'ai pas testé sur mes enfants, mais je vais le faire gérer la réaction. Vous allez voir, ça va très bien.
2: Ils <rire> vont se retrouver aussi. Euh,
0: Philippe, comment une, une campagne comme celle-là, elle sert finalement la stratégie long terme d'Acadomia
2: alors, euh, d'abord, euh, j'ai envie de dire par son adhésion auprès de l'interne, auprès de nos clients et auprès de nos prospects. Donc on peut aujourd'hui très bien mesurer par rapport au, au trafic du site, euh, etc. On a vu une, une croissance de plus de 30% euh, de la demande. Euh, depuis,
0: de dans combien de temps
2: de, Depuis le début de la campagne qui était... Début, 30% 30% oui, de plus de, de demandes. Donc euh, la, la pub peut encore fonctionner, ça marche, même la vieille télé si je puis dire, euh, ça marche, euh, plus de 30% de, de demandes, euh, donc c'est-à-dire que c'est une campagne euh, qui quelque part a l'adhésion à la fois de nos familles mais aussi de gens qui sont dans cette situation et qui cherchent des solutions.
0: 30%, c'est le prochain EFI, euh, Jean-Patrick
3: J'espère <rire> bien.
0: Vous attendiez à ça
3: euh, En tout cas, on s'attendait à, euh, à recueillir l'adhésion du public. On s'attendait à ce que ce soit une campagne que les gens allaient aimer. Euh, donc j'étais sûr de l'adhésion j'étais aussi sûr de, de l'impact que ça allait avoir euh, donc voilà après euh, bah, ce, qui est, euh, ce qui est rassurant c'est que bah, là encore on touche une vérité je pense qu'une des forces aussi ça a été de chercher à simplifier le propos parce qu'on peut avoir mille trucs à dire mm. puis à un moment euh, d'un commun accord on s'est dit euh, finalement ce plus quatre points c'est quand même naturellement ce que les gens aussi attendent euh, c'est pas de gaieté de cœur qu'on va euh, finalement avoir besoin d'un soutien scolaire donc ça veut dire qu'il faut on, on, on a aussi une attente, un de, une, une attente de résultats mais en même temps en essayant de le rendre euh, simple et serein donc voilà je pense que c'est un peu une c'est un peu une recette, c'est pas, pas évident. Euh, je souligne aussi le talent du réalisateur qui fait ses films, parce que le choix des castings, euh, la capacité de narrer cette histoire de façon extrêmement simple, bah, ça fait partie de la qualité du résultat. Euh, donc, Rudy Rosenberg, le réalisateur, a fait un travail euh, génial. Il a été derrière chaque comédien à lui faire faire la réplique à l'intonation près qu'il avait envie d'avoir. Et finalement, c'est tous ces petits ingrédients-là qui font que euh, bah, le téléphone sonne chez Academia pour dire ça m'intéresse de pouvoir <rire> prendre d'avoir des renseignements et de pouvoir prendre des cours pour mes enfants.
0: Philippe, vous l'avez dit, ça fait un moment que vous travaillez avec Rosa Paris. Oui. Euh, quelles sont les, les, les clés de votre bonne relation Parce qu'aujourd'hui, on voit quand même beaucoup d'annonceurs qui ont des tendances de changement oui. beaucoup plus récurrents, en tout cas d'agences qu'avant. Euh, pourquoi vous, vous continuez de travailler avec une agence comme celle, Jean-Patrick
2: un, pour leur talent, je dirais, créatif et, et quelque part, de nous comprendre. Comprendre là où on veut aller. Je crois qu'une entreprise a envie de développer un projet et a besoin de partenaires pour nous aider, quelque part, à dérouler ça. Donc, ils ont compris un petit peu quel été l'ADN euh, d'Academia, et nous accompagne effectivement depuis euh, plusieurs années maintenant euh, à donner, si je puis dire, de la substance et euh, une, une réalité à une marque, sachant qu'on parle d'un sujet quand même sensible qui est l'éducation, les enfants et que, quelque part, le, le terrain de jeu est quand même limité en termes d'expression créative, et dans ce terrain de jeu effectivement, Rosa euh, excelle euh, avec toujours de l'humour, de la vérité, de la sincérité et c'est un petit peu ce qui caractérise euh, Academia, dans, dans la mission d'Academia, qui est effectivement derrière être à côté des parents, aider les enfants. Euh, c'est ce qu'on fait depuis 25 ans. Euh,
0: Jean-Patrick, c'est le début d'une saga C'est ces quatre euh, spots, là euh, bah, Ça on pourrait espère, se décliner en tout, en
3: tout cas, ce qui est sûr, c'est que, euh, que euh, le terreau est fertile. Euh, on a euh, plein d'autres idées, mais toujours dans cette recherche de simplicité, je pense que, là encore... Euh, euh, bon pote, bon prof, c'était une manière de l'écrire, il va falloir trouver d'autres sujets d'engueulade le que les notes, c'est une autre manière de l'écrire. Donc à chaque fois, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on cherchera à construire des histoires humaines qui s'appuient sur des vérités évidentes, simples, et qui parle à tout le monde et qui puisse résonner justement dans tous les esprits.
0: Merci beaucoup pour ce cas pratique à tous les deux. Philippe Coléo, cofondateur et président d'Acadomien, et jean patrick Chiquard, cofondateur de Rosa Paris. C'est la fin de cette émission, bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis d'ici là, vous pouvez nous retrouver en replay sur le site de bismarck.fr et en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute. À très vite.